0: Este episodio es patrocinado por Captu. Vende tus fotos, gana más que likes. Hola, yo soy Sari Romero, escritora de Cameo 22.
1: Y yo soy Brian Hernández, diseñador digital y productora audiovisual en Cameo 22.
0: Y esto es Foto de Perfil. Foto
1: de perfil.
0: El podcast en el que hablamos de las tendencias audiovisuales del marketing digital y lo que está detrás de ellas. Lados oscuros, <risa> cultura popular, interpretaciones, conspiraciones.
1: Es Homero. <risa>
0: y el día de hoy, directo al grano, vamos a hablar sobre emociones en general. Dividido emociones. en tres partecitas. Una sobre inteligencia emocional, que creo que es una frase que se usa mucho, sobre todo en autoayuda y esas cosas raras, pero mm. sí es muy relevante, la verdad. Sí. Y hace falta en muchas oficinas y lugares de trabajo.
1: Sí. <risa> sí.
0: <risa> eh, primera parte, inteligencia emocional. Luego, labor emocional, que es este como performance que, que podemos hacer de mostrar emociones que no necesariamente estamos sintiendo porque nuestro trabajo lo requiere etcétera, uh -huh. vamos a explayarnos un poco en eso okay. y por último lado oscuro Última. de la manipulación emocional en el marketing digital plataformas digitales y esas cosas
1: controlan nuestros sentimientos
0: controlan nuestros cerebros <risa> nuestros, <risa> nuestros corazones <risa> y bueno vamos a hablar de cómo ciertos estudios que han cachado ese asuntito y estas tendencias sobre el mood targeting y esas cosas, ok y básicamente eso, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionar esos impulsos externos de que Facebook te controla las emociones y cómo tú puedes dominarlas ¿Cómo en, tu claro. en tu vida? En <ríe> tu vida individual.
1: Ahí les van los tips.
0: Y ahí van los tips. Entonces, ¿estás listo?
1: Vamos, ¿cómo no? Vamos.
0: Inteligencia emocional. Estoy segura truca, que hay gente truca. que cree que mm. esto es una estupidez, que la inteligencia emocional no es necesaria, que es un invento, invento. que es algo de cosas que los coaches no <risa> dicen manches. para robarle dinero a señoras de 40 años, etcétera.
1: Pero no, es muy importante.
0: Pero sí es muy relevante, o sea, y esto es una característica que te puede ayudar en todos los ámbitos. Específicamente Ajá. vi este video de HubSpot sobre cómo Genualmente la inteligencia emocional te puede ayudar en tu trabajo, en, cu en cuestiones de liderazgo, sí. este, para saber manejar un grupo de gente, ya sea un público, si estás dando una presentación, eh, un grupo en un evento de networking o cosas por el estilo. Sim simplemente trabajar en equipo.
1: Relaciones interpersonales. Exacto. Requiere uh
0: -huh. estar en sintonía con las emociones eh, de los demás. Así Entonces, es. básicamente, la inteligencia emocional es esta conciencia de tus propias emociones en el sentido de... Eh, sus orígenes por ejemplo uh -huh. digamos que estás de mal humor y no sabes por qué la inteligencia emocional te permite entender cuál es el origen, ¿no? como esto sí, sí. pasó y eso me puso de mal humor porque lo relaciono con algo que me pasó en la infancia, porque etcétera, etcétera, o sea, es como casi que hacer un research, conocerte ajá, conocerte y hacer un research de tu historia personal y saber, oh, esto me pasó aquí cuando yo tenía ocho años etcétera, y desata un montón de cosas en tu vida adulta, y si no lo tienes en mente, vas a estar por ahí como dejando que, que te enojen ciertas cosas y como que tus emociones van a ir de allá para acá y tú no vas a saber ¿Por qué? Okay. Entonces la inteligencia Emocional es entender esto, entender sí, cuál entender es El origen emociones. y así por consecuencia Entiendes o lo controlas Mejor, no te dejas llevar tanto Y sabes qué puedes hacer para mejorarlo ¿No? Claro, Porque claro. tanto como hay un trigger, un trigger. Eh, Pasado Hay como triggers positivos o algo así Que digamos yo estoy de mal humor Y ya sé qué es lo que puedo hacer Para mejorar en lugar de simplemente Esperar que milagrosamente Estar de mejor humor ¿No? Así es Y eso también en conflictos interpersonales Porque así como puedes estar al tanto de tus emociones Puedes reconocer que una persona está teniendo un mal día por X razón uh -huh. y, en, y en lugar de decir ¡Ah, pinches! <ríe> ¡Pendeja que hace esto! Y hace ah, esto tal ah. Tienes un mejor entendimiento ¡Ah, ok! Está reaccionando de esta manera por esto uh -huh. Y yo puedo tomar medidas para que... Como que no llevarlo más allá No empeorar el, la emoción del, en el otro, ¿no? Claro este, a ver, algo que, que me pasa en lo personal es que yo identifico, por ejemplo, si en un fin de semana quiero o me propongo a mí misma hacer X cosa como creativa, ¿no? De que, ok, voy a descansar de mi trabajo formal, pero voy a hacer cómics y voy a escribir un cuento y lo que sea. Termino el fin de semana y por cualquier razón no lo hice y el lunes estoy súper de mal humor y criticando mucho a los demás y eso es como importante porque en lugar de voltear y decir, oh, es que siento que me defraude a mí misma por no hacer X cosa, uh -huh. en lugar de pensar eso es como, tú no haces bien no las cosas. El otro, <ríe> nadie, pinches mediocres, no sé qué. Oh. <ríe> entonces reconozco eso en mí misma okay. y así puedo decir, oh, no, es que me defraude a mí misma, entonces me la estoy desquitando con las demás. Uh -huh. Y eso es como un paso gigante que tú puedes dar en tu propia vida emocional, cualquiera que sea tu trigger. ¿Sientes que tienes algo así tú, Brian?
1: Pues fíjate que en, en lo laboral no he sentido o al menos no he detectado uno en especial Pero en casa siento que sí es así como Llego con todo el estrés y cosas así del trabajo Y es como que no quiero hablar con nadie <risa> Y a veces sí como que la familia espera que, que te pongas a hablar con ellos Que estés un ratito ahí Ajá. Pero aún no está está todo, todo estresado y con la cabeza llena de de crap. <risa> y pues no, no está chido, obviamente. Y hay que aprender a, a controlar esas cuestiones.
0: Sí, y ahí es donde salen como que... El conflicto que lleva a otro conflicto, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Porque si carenita. tu familia tampoco tiene esa inteligencia emocional y dice... Oh, es que Brian... Pues tuvo un día pesado, etcétera. Más bien va a estar como, ¿qué? Insoportable este muchacho. Este carnal. <ríe> ¿De dónde salió eso? No sé qué, ta, ta, ta. Te vas Y ahí de la se casa. van arruinando el día <ríe> mutuamente. Y es una cadena larga. Donde sí. todo México está Todavía de mal humor. <ríe> eso
1: es lo que está pasando. <ríe> <ríe>
0: sí. A ver. Entonces están esas cosas, ¿no? Lo que ya mencioné sobre el origen. Sobre uh -huh. la interpretación. eso es muy importante. Por ejemplo, hay gente que... Está del peor humor, como una rabieta muy grande, y lo que está detrás de esa rabieta es como tristeza. Me pasó Ajá. algo y estoy bien triste, pero es más socialmente aceptable mostrarme molesto que triste. Eso, sobre todo, pasa con los hombres. Siento que los hombres sacan mucho su rabia, cuando uh -huh. en realidad hay un niño por dentro que está llorando. Una
1: florecita, una delicada florecita. <ríe> y hay
0: que sacar esa florecita, porque si no salen comportamientos horribles ya. después.
1: Pues fíjate que al menos yo uh -huh. no me he sentido, o sea, sí, a veces tengo problemas. Uh -huh pero trato de no de no desquitarme con nadie. O, pues sí, porque pues está cagado, ¿no? O sea, mis problemas no tienen nada que ver con las demás personas, entonces uh -huh. es como medio medio injusto.
0: Exacto, exacto. Entonces podemos ir ahí haciendo cosas injustas Porque no nos damos cuenta uh -huh. y, y eso tampoco es como culpar ah, Que no te das cuenta de tus emociones
1: No, es aprender, ¿no?
0: Exacto, porque otra cosa también importante Es que la inteligencia emocional no es algo que Es un talento Ah, naciste, naciste ah, muy sensible y empático, etc. Obviamente sí puede haber algo así Pero la inteligencia emocional Es algo de educación Que tú tienes que tener ciertas herramientas Que aprendes Tal uh -huh. vez no literal en un salón de clases Pero pues sí tener estos conceptos que, que tienes que aplicar en tu vida, no es algo que espontáneamente va a surgir.
1: Sí, claro, es algo que tienes que estar eh, trabajando constantemente para pues, desarrollar mm -hmm. esa, esa
0: habilidad. Exacto. Uh -huh. Entonces sí, recap, el origen de tus emociones negativas, es saber qué es lo que está despertando algo. Uh -huh. Algo que sí, probablemente lo he mencionado en ese episodio, pero siento que cuando ves a alguien tuiteando, por ejemplo, ah, que la pinche gente que hace esto <risa> es de la vaca porque X. Ajá. Y que en realidad están pensando en alguien particular. Lo está, están diciendo la gente porque no quieren que los cachen hablando de una persona específica, etc. Pero sí se está refiriendo internamente a alguien específico. A persona... Suele ser así, como que esas relaciones indirectas y críticas indirectas y tal, es mejor ser honesto contigo mismo y decir, no, me cae mal la gente, no sé, las feministas, porque una feminista me habló feo alguna vez. <risa> en lugar de decir las feministas, ¿no? Sí, sí, sí. En general podemos tener muchos beneficios de, de saber estos orígenes. Esas interpretaciones de ok, es rabia, pero en realidad es tristeza, etcétera. Uh -huh. Y eh, no confiar tanto en el primer impulso. Si tu primer impulso es hacer una rabieta, decir voy a esperar un segundo para descubrir en realidad qué está debajo de sí, esa claro. rabieta y, y, Con y conocerte
1: bien. también más a ti mismo, ¿no? Y tus emociones al final de cuentas es, es de lo que se trata.
0: Exactamente. <risa> pero como este no es un podcast de psicología y auto -ayuda, auto ayuda tenemos que dejar este tema hasta acá para <risa> ir a la parte profesional, okay. de ese work y esas ambiciones para que tú seas quien quieres ser, amigo.
1: Esto se va a poner bueno. <risa> Vamos a ver.
0: A ver, segunda parte, labor emocional. Vamos. Let's go. Labor emocional. Ok. <risa> <risa> La definición de labor emocional es el... Como performance o la actuación de cierta emoción positiva, obviamente, que es explícita o implícita en tu trabajo. Es decir, que explícitamente te pueden decir, oye, tienes que estar sonriendo todo el tiempo, decir buenos días de cada rato, mm. decir adiós, pásela bien, como un ministro que te dicen Muy hasta bien. mañana. <risa> eh, y cosas así. Específicamente en los trabajos de servicio al cliente es totalmente explícito. Ajá. Y ya es más implícito en el resto de los trabajos. Básicamente... Creo que nadie le gustaría o mantendría su trabajo por mucho tiempo si todos los días está de mal humor y trata mal a sus compañeros. Uh -huh. Entonces, también en cualquier tipo de trabajo tienes que al menos sonreír y decir buenos sí, días, me están. Da, da, da.
1: Sí, claro. Uh -huh.
0: Entonces, esta es la, eh, la labor emocional que no, no siempre va a tener como una recompensa monetaria o algo así, simplemente es parte del trabajo. Y. Ahí escuché este podcast muy bueno sobre, sobre este asunto eh, en el que hablan sobre las partes específicas de cómo hacemos esta labor emocional. Y una lo relaciono con el episodio anterior sobre actuar porque es como surface acting, que es como actuar en la superficie. Uh -huh. Y es el hecho de que, pues, claramente te sientes mal en algún momento, pero igual tienes que poner la cara feliz y todo eso. Okay. Entonces, por dentro te sientes de una manera, por fuera te sientes de otra. Y eso está relacionado muy... Eh, estrechamente con el burnout O este asunto de que te puedes Cansar muchísimo, estresar muchísimo Y un trabajo que técnicamente no te debería Cansar tanto, uh -huh. te cansa el doble O el triple porque estás Como quemado, forzándote. básicamente uh -huh. Forzándote un montón sí, sí. Entonces esto te lleva tanto a Tratar mal eventualmente A algunas personas, uh -huh. como a que Por tu actuación no, no se va a creer, la gente simplemente Es muy intuitiva y puede eh, Reconocer cuando es Hipocresía o algo así fingido. Sí. Uh -huh. Entonces recomiendan el deep acting y entrevistan a este actor de teatro y eso y él eh, menciona que cuando investiga algo para un personaje también hace como lo que mencionamos en la parte anterior del research, pero no sobre sí mismo sino sobre ese otro personaje. Uh -huh. No entonces este actor no recuerdo el nombre pero interpretó a este político conocido no ya se me olvidó. E investigó sobre su infancia y cómo su infancia estuvo de la Berg. Y él compensaba muchas faltas que tuvo en su infancia, en su vida adulta. Okay. Entonces ahí, eh, este es como un actor que la verdad no se parece para nada al personaje. Entonces él sabía que no simplemente imitarlo no iba a funcionar. Okay. Entonces decidió hacer esa research para al menos capturar la esencia del personaje. Y siento okay. que esto es algo que todos tenemos que hacer No tan profundamente, no que vamos a estalcar a alguien <risa> Hasta el final, hasta el infinito okay. Pero tratar de conocer a los demás para entender estos puntos mm -hmm. eh, Tanto para ti mismo como para los demás yeah, sí, Y sí. eso él lo, lo hace para ya llegar al deep acting Que es cuando lo que estás actuando En lugar de fingirlo en la superficie Lo estás tratando de sentir sí, por uh, dentro O sea, yeah, como yeah. que mm -hmm. este, de verdad generar esa emoción en ti y esto es algo que de repente podemos adquirir esas técnicas para hacerlo en nuestro día a día. Sí. Eh, también entrevistan a este otro dude que es como un, los que están en los aviones y te dicen como las reglas de seguridad y las medidas y eso. ¿los ¿Sobrecargos? Eh, Hermosos. Ajá, algo así. Entonces este dude... Es un ejemplo de esos, esos trabajos que tienen como guiones Que es, tienes que decir esto y luego esto Y hacerlo así, sonreír, etc okay. eh, Lo entrevistó a él porque él rompió su guión por completo Y de repente, bueno, no por completo Porque sí decía las instrucciones Pero metía chistes y pendejadas <risa> y Entonces como que mucha gente eh, le gustaba Y otros le decían, ¿por qué rompes el guión? No, no lo hagas, no sé qué
1: okay. Entonces
0: hablan de este asunto de tener guiones Que son muy como restringidos Que no te permiten eh, abrir espacio para cosas eh, más auténticas de cómo te estás sintiendo en el momento, uh -huh. y creo que ahorita estamos en una época donde todo se trata de romper mucho el guión, sí. o al menos eh, hacer ese esfuerzo para salir de las líneas
1: de lo porque si no...
0: como que la audiencia no conecta si no estás rompiendo el guión de alguna manera okay, sí, sí, sí. lo relaciono con lo que hablamos en el episodio de... sí el de, también el anterior de Todos Somos Actores y también un poquito en el de autenticidad fabricada uh -huh. porque también eh, me contaron de esto, esto, mi novio me contó esto <risa> me, <risa> contaron. El... <risa> me contaron sobre este video que analiza un poco a estos influencers y youtubers donde, sabes que o sea, si tienes un video de youtube tú puedes ir a los analíticos y ver en qué minuto exacto la gente está abandonando tu video, esquipeándolo o adelantándolo, etc. Sí. Y este youtuber descubrió que la gente adelantaba o se iba de su video cuando él entrevistaba a otros expertos y otras personas. Porque la gente, a pesar de que le interesa lo que a él le interesa, en realidad estaba como queriendo acercarse a él o tener como esa especie de amistad unilateral eh, con, con él como personaje. Siento uh -huh. que es algo que está pasando muchísimo últimamente con estas celebridades que te hablan como si fueran tu amigo, etcétera, yeah,
1: etcétera yeah. Uh -huh. Y
0: como que sí es interesante El hecho de que Antes pensaba que era solo porque Ah, son auténticos, está divertido ver a alguien Siendo real en la pantalla, etcétera uh -huh. Pero también hay un asunto de De que no tiene costo O sea, en cualquier tipo de amistad o relación tú estás poniéndote en riesgo, mostrándote a ti también, para que el otro te muestre algo tú tienes que dar también. Uh -huh. Y en estas no, en estas estás uh -huh. en el en anonimato de tu casa, uh -huh. no te arriesgas, no, o no, por ejemplo, ves a alguien que te encanta en YouTube y no estás pensando, ay, si le caigo mal, uh -huh. <ríe> porque no tienes que hacer nada, literal no te conoce, entonces claro. no te pones en riesgo de ninguna manera. Y creo que a pesar de que me gusta mucho este tipo de contenido, también puede causar... Como este conflicto interno de... que okay, estoy recibiendo la interacción social... Pero no estoy dando nada... O no estoy entrenando mi lado... De ponerme vulnerable y de Estamos darme a conocer... Pasivos. Ajá, totalmente uh. pasivos y... Y está bien empezar por ahí... Sobre todo si no tienes muchas habilidades sociales... Pero sí es muy necesario que después Ajá, des el siguiente paso y, y conozcas a la gente en la vida real y Salir. aprendas tú a comunicarte también
1: interactuar con el mundo real Ajá.
0: no estar comprando <risa> vulnerabilidad y conexión con el otro también me sí, pero esto está muy interesante porque me llega en particular porque me encanta ese contenido de verdad y es algo que, que pues lo hablamos todo el tiempo en Cambio 22 ¿no? como esos Ajá. tips de marketing que damos usualmente sí. lo recurrente es deja de fingir tanto, deja de ser tan artificial y muéstrate Claro. Y, y sí, como es de nuevo, como todas las cosas es un arma de doble filo ahí de, de sí, puede ser una técnica rápida de conectar, pero sí es bueno dar tanto la, la herramienta para el otro que no solamente reciba, sino que pueda crecer por sí mismo es el contenido en de fin. valor Exactamente. <risa> con esto en mente sobre el contenido orgánico y las cosas reales <risa> vamos a nuestro segmento publicitario donde podrán conocer más Maneras de hacer este contenido. Así es. <risas> Let's go. Ahora, segmento publicitario. Ya nos habían escuchado decir que este episodio es patrocinado por Captu. Vende tus fotos, gana más que likes. Pero ahora queremos hablar más a detalle sobre el servicio Content Deliver. Con Content Deliver puedes obtener fotos o videos personalizados para tu marca con derechos exclusivos y en cualquier parte del país sin los costos de viajes, viáticos y equipo fotográfico porque nuestros mejores fotógrafos ya están ahí, ya están en su ciudad y ya están creando contenido original, auténtico que sí crea una conexión emocional con tu audiencia. Solicita tus fotografías y define tu idea y nuestros mejores fotógrafos la ejecutarán. Para saber más, visita nuestro sitio web captu.com o escríbenos a comercial.captu.com Manipulación emocional
1: Lado oscuro El Lado
0: oscuro <risa> <risa> Ok, introducción Las plataformas digitales no son tus amigas <risa> Introducción y conclusión <risa> Exacto A ver eh, Específicamente quiero hablar Porque o sea, la manipulación emocional Como que suena conspiranoide y eso Y ya hay una larga historia de el marketing usando estas herramientas de persuasión etcétera para que tú compres no, ya lo hemos hablado, lo hablamos en el episodio de psicología neuromarketing etcétera sí. ahora quiero hablar específicamente de cómo plataformas como Facebook e Instagram incitan ciertas emociones en ti o te muestran cosas que son compatibles con tus emociones y esto se llama mood targeting Ajá. como eh, que el target es más que tu edad, tu género etcétera, es tu estado de ánimo uh -huh. eh, y eso lo hacen para que te pases más tiempo ahí o sea, básicamente, veas cosas sí. que ya son compatibles con cómo te sientes y por ende lo ves más, este, lo cachas más, etc. Así es. Y algo que mencionamos en el episodio de propaganda y esas cosas, del algoritmo de los trolls, uh -huh. es que el miedo y la rabia y la indignación y esas cosas son, generan más engagement, generan más interacciones, etc. Sí, claro. Entonces, suena como conspiración, pero es muy real que las, estas plataformas ganan dinero publicitario con tu tiempo y atención. Ajá. Uh -huh. Entonces incitan ese tipo de contenido ese clickbait, ese fuego y esas noticias negativas y todo eso uh -huh. entonces más que decir, oigan, no hagan eso, o sea, las, <risa> las plataformas van a hacer lo que van a hacer para ganar dinero y, pues, y sí. las marcas, etcétera claro,
1: porque al final lo que al final de cuentas lo que dices, no ellos quieren que estés más tiempo ahí, ese es su uh -huh. único objetivo uh -huh. porque si no, Exacto. no pueden promocionar y bla uh -huh. bla bla
0: sí, como que necesitan esas views, esos números esos likes, etcétera, así es entonces, más que decirles, Facebook, por favor <risa> <risa> o sea, obviamente si sí hay que reclamar eso, señor pero es Mark. una responsabilidad señor Mark que por favor <risa> <risa> este tienes que tú entender eso uh -huh. y darte cuenta, oh, me han estado saliendo un montón de noticias horribles y me puso me arruinó el día, me puso de mal humor, eso sí me ha pasado sí me ha pasado que me llega una noticia que eh, fox me up okay. <risa> este, entonces tú decir ok, esta es la línea en la que estoy viendo que me está haciendo mal pasar uh -huh. tanto tiempo aquí, entonces yo me detengo uh -huh. o al menos trato de curar mi feed o, o arreglar mi algoritmo de cierta manera, que al final no, no lo controlas mucho uh -huh. pero eh, entender de qué manera te están cambiando tu mood Ajá. en este video que vi lo voy a poner ahí el link en la descripción mencionan diferentes maneras en las que pueden identificar cuál es tu estado de ánimo para sí. mostrarte ciertos ads A ver. y esto es con las palabras que eliges, literal, ciertas palabras como positivas, negativas, uh -huh. los emojis esto es como, ya lo hablé en un eh, artículo pero literal, incluso obviamente están los emojis de carita feliz carita triste, pero hay otros emojis como no sé, el de la berenjena ah, caray. <ríe> como que, oh tiene, quiere gotitas. comer una berenjena
1: <ríe> de las gotitas y el, el durazno
0: obviamente es, es más sofisticado y puede es llegar a, a como analizar las asociaciones indirectas que tiene cada emoji. Entonces, ok, no es un no es que quiere comerse una berenjena, quiere comerse otra cosa.
1: <risa> ok. Entonces
0: identifican tanto los literales, los emojis más directos y los indirectos, como las gotitas y el, y el durazno. Sí. Eh, incluso tu. La velocidad con la que escribes. Ajá. Al parecer han identificado que dependiendo de esta velocidad puede ser que estés más eh, como. Sí, determina de tu número. estado de ánimo, Ajá. ¿no? Ajá. Más este triste o lo que sea. Estas como herramientas. Pueden usarlas, tienen acceso a ellas Todavía no se sabe públicamente Si de hecho las utilizan, sobre todo este Como del movimiento de tu teléfono uh -huh. o sea, Estás como moviendo demasiado, uh -huh. etc sí. eh, Ya esto es como Si sí hay muchos eh, Estudios y análisis Sobre esto, sobre si lo hacen o no lo hacen, etc uh -huh. En cuanto al micrófono De ah, eso, no. de, de esa como eh, Estaba hablando de que tenía Tengo hambre o quiero viajar mañana bla. bla, bla y te salen promos de hamburguesa o de ah. viaje gratis el estado específico que mencionaste en tu conversación uh -huh. de hace cinco minutos ya, sí, sí. eso y la cámara que además de lo creepy ya que te puedan ver uh -huh. sin tu consentimiento también estos algoritmos de, de reconocimiento facial y reconocimiento de estados de ánimos Ajá, de acuerdo sí, a tus sí, sí. microexpresiones y cosas así. Así es. Entonces todo esto presenta un panorama medio creepy, ¿no? Sí, también estaba
1: lo de los estados de Facebook, es que Facebook tiene una opción de me siento... Ajá. También, también he visto que estaba esa opción de que pones, Ay, estoy feliz, estoy bla, bla, bla. Y también por ese... que es como que más... Más Voluntario. obvio o más. Ajá, y, es, y, y tú lo pones. Ajá, exacto. Eh, pero también ahí se dan cuenta y de ahí te, se agarra el algoritmo para. Le voy a mandar
0: esto. Ajá, ajá. Es raro porque obviamente va a haber cosas que tú voluntariamente estás mostrando y está bien, uh -huh. pero ya como cosas, lo de las typing speed y, y que cómo La estás cámara. escribiendo y tal.
1: En el baño, ¿no? Ahí. Ajá. En el
0: baño. Eso sí me parece súper creepy, ¿no? Porque sí, sí. están estos extremos, ¿no? Voluntario, involuntario y lo ético. Que es usar esos datos claro. para ganar más dinero.
1: Sí, no, Igual este... y de por sí ya te frecaban, ¿no? De que te, de la, he visto muchos que le ponen una cinta a sus cámaras web, porque Ajá. no, que te espía el gobierno, pero más allá de eso eh, pues está esto de que pues, se fijan en tus en tus emociones y escuchan Ajá. cosas que estás hablando y creo que eso está todavía más creepy.
0: Sí, exacto, porque, ok, tú puedes ponerlo de la cintita ahí en la cámara, pero pues en el micrófono no funciona. Ay, le pones ay. cualquier cintita ahí al micrófono, no. Ya
1: te fregaste. Mi ya hermano. te fregaste. <risa> y
0: pues casi nadie le pone a la cámara del teléfono y el sí, no, o 90% de nosotros está más, mucho más en el teléfono. Más
1: expuesta es. a esa cámara.
0: Ajá. Entonces con todo esto eh, hubo dos eh, experimentos específicos que cacharon a Facebook haciendo sin el consentimiento de nadie. Mm. Como que miles de personas empezaron a mostrarle, dividieron a esas personas en dos grupos y a unas les mostraban posts, publicaciones negativas y a otras positivas Ajá. para descubrir cuál era el impacto. Y obviamente obviamente al final ellos tienen como la posibilidad de hacer este estudio y confirmar <risa> suposiciones y pues sí confirmó el hecho de que ves cosas negativas, empiezas a publicar cosas negativas, ves cosas positivas, empiezas a publicar cosas positivas entonces ahí es donde está lo ético de Primero, en lo, científicamente Tú tienes que decirle a la otra persona que, que está participando en un estudio No tienes que decirle específicamente Qué es lo que estás haciendo Porque ahí pone en riesgo lo válido del estudio Pero sí tiene sí. que saber que está participando en uno Y sí. Facebook pues se lo pasó por las nalgas ah. <risa> Y simplemente hizo el estudio y ya Ajá. Y en otro descubrieron Esto fue en Australia Que estaban como targeteando a específicamente a personas que caían en la, en la categoría de inseguros para presentarles productos o artículos, etcétera, que, que pues sacan provecho de esa inseguridad. Uh -huh. Entonces ahí es donde está lo ético y no ético de, de este asunto, de qué, qué están haciendo con esta información.
1: ¿Dónde está la línea?
0: ¿Dónde está la línea? Entre sí, la... lo decimos como entre risas y todo, pero sí es como Facebook, por favor. <risa> por favor. <risa> por favor. En otro, al parecer, podían, a través de Snapchat, monitorear el estado de ánimo de todo un crowd, de toda una multitud en un evento. Y eso está bien loco. O sea, como, por ejemplo, bien para bien identificar bien. que la gente en el evento está enojada o que, están, o que hay posibilidades de que, de que se pongan locos y se agiten y cosas así o de si están de buen humor. Okay, Esto, <risa> Eso es algo insane porque está la parte paranoica de... ¿de por qué hacen esto? ¿no deben hacerlo? etcétera y la parte de oh, esto está bien cool pero <risa> <Hay risa> bueno, que... está bien ciencia ficción Ajá. ¿no? de digamos que en el futuro o incluso ya va a ser súper normal de, por ejemplo el presidente de un discurso y al final le dan un reporte de mira, así te fue la gente <risa> así estaba te en, todos así te fue todos exacto en lugar de preguntarle a la gente oye, ¿qué opinas de este presidente? ¿sí o no? <risa> este simplemente va a ser automático y van a identificar estas reacciones wow. emocionales y eso es como que cool y horrible y pánico. <risa> no sé tiempo. qué sentir. <risa> sí, como que los dos, como usuarios, todos somos usuarios. O sea, uh -huh. por eso soy yo en este podcast, a pesar de que le estoy hablando a publicistas y gente que está en este medio, también hablo a consumidores, porque no hay publicista que oh, yo estoy afuera del mundo y uh -huh. yo estoy viendo y aplicando estas técnicas uh -huh. y herramientas. Tú todos como consumimos. publicista, como creador, como lo que sea, también... Estás en, en medio de todo eso, no hay una masa allá afuera. Uh -huh. Tú estás ahí y uh -huh. las estás aplicando, reproduciendo, etc. Entonces, bueno, ver los dos lados para ver lo ético de tus propias prácticas. Claro. Entonces, con esto en mente, vamos directo a la conclusión.
1: Uh, vamos. Vamos.
0: Conclusión. El mundo es muy extraño. Sí, sí. sí, conclusión. El mundo es muy extraño. Aquí te estaba fuera del, de la grabación ah. contándole a Brian. Que me gusta hablar del lado oscuro porque este es el mundo en el que estamos viviendo. Mm -hmm. Y hay sí. muchas cosas oscuras. Pero puede sonar como contradictorio de que yo eh, en artículos o aquí mismo estoy dando tips de manejar social media, cómo ser mejor, tener una mejor cuenta de Instagram, cómo desarrollar tu marca personal, social media, bla, 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 uh -huh. Y al mismo tiempo hablando de que Facebook es el diablo. <risa> <risa> es como...
1: Y Mark y, es, y Jeff Bezos. Y Jeff
0: Bezos y todo. Y pues sí, es, es complicado y hay que estar pendiente de estas cosas porque obviamente hay que exigir cuando las cosas están pasando de la línea ética y todo eso uh -huh. pero estamos en este mundo y como que es difícil no participar en Instagram, Facebook etc. social media para desarrollarte profesionalmente, entonces es saludable tener un buen balance entre eh, estudiar estas plataformas y cuáles son sus técnicas de, de marketing y todo eso eh, tanto para aplicarlas como para defenderte de ellas de alguna manera O no caer tan fácilmente uh -huh. Y aprender a usarlas Y para ti y aprovechar cuáles son eh, las oportunidades de, de exposición que te permiten no de Que antes no podías mostrar tu trabajo fotográfico tan fácilmente Y ahora sí, etc Así es Entonces, sí, como que sigan metiéndose acá chidos leyendo estos tips de marketing digital Así Y aprendiendo es. y leyendo sobre estas... Estos estudios y cosas extrañas que pasan en, Detrás de...
1: Del mundo, del marketing, del, mundo del marketing digital Y las tendencias audiovisuales las
0: tendencias. Gracias Para, para pues, <risa> que, que estén bien ¿no? que, que puedan saber las cosas <risa> ¿Qué opinas? <risa> Brian da su opinión Brian comparte su opinión <risa>
1: <risa> Sí Sí um... Yo creo que la inteligencia emocional es algo muy, muy importante. Y como siempre, todos los temas se conectan entre sí. Mucho la conclusión es lo de media literacy. Ajá. Tienes que estar consciente de tanto del, de lo que estás consumiendo... Como de tus mismas emociones, ¿no? Uh -huh. Y como dijiste, no es algo de que de la noche a la mañana, ya, ya sé controlar mis emociones. Uh -huh. Miren, soy un crack. <risa> ¿No? Pero sí, es algo que tienes que estar trabajando constantemente. Porque pues sí, o sea, te puedes ahorrar mucha, mucha crap, mucho uh -huh. drama. Y también muchos malentendidos, ¿no? Uh -huh. Y pues al final de cuentas, sí, o sea, tú tienes que estar consciente de, de todo. Tienes que ser. estar muy despierto. Andar aquí y uh -huh. allá.
0: Sí, como reconocer el valor. De las emociones en el mundo de hoy Como que uh -huh. luego decimos Ah, están hablando de emociones, que gay, gay. <risa> Pero la emoción, o sea, en el marketing Es súper básico Ay. <risa> En el marketing es súper básico sí. Saber que la emoción es lo que vende Y no la calidad del producto uh -huh. y, este, y en tu vida diaria la, Las decisiones que tomas No son lógicas, son guiadas por eh, emociones uh -huh. Y o sea, esto no es Totalmente malo de ah manipulación <risa> las Emociones, etcétera, porque sí, no como digamos en el arte también están manipulando tus emociones un buen autor, un buen, una buena novela te está usando palabras para generar estas emociones muy intensas y profundas en ti entonces ah, okay. es un material que va a ser manipulado y tú puedes hacerlo con lo que hablamos en el episodio pasado de la retórica, aprender a emocionar a un público, todo eso uh -huh. entonces no es algo de blanco y negro claro. no es algo de que está mal manipular <risa> las emociones es, ese es el mundo en el que vivimos y todos estamos Afectándonos emocionalmente claro. Los unos a los otros Y al final Entonces, es sí, sí.
1: terminar Terminar con hay que conocernos
0: Exactamente,
1: vale <risa> Hay que conocernos profundamente Pero no de eso, no de ese profundo así sino...
0: No, eso sí también ah. Muy bien, creo que ya terminamos okay, Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Eh, no olviden que pueden seguirnos en Spotify y Apple Podcast como foto de perfil y próximamente vamos a estar subiendo los, los podcasts, los episodios eh, a, a nuestro canal de YouTube porque está muy sí. solito, muy abandonado. Entonces, eh, ya saben, nuestro canal de YouTube es Cameo 22 con letras, como uh -huh. nuestro Facebook, nuestro Instagram
0: y nuestro Twitter. Y nuestro
1: Twitter. Entonces pues ya saben que pueden seguirnos ahí, mandarnos mensajillos, comentar aquí, entrar a cambio22.com, leer los artículos, claro, uh
0: -huh. y, y compartirlos, pues, decirme qué opinas. Así todo. es.
1: Nosotros <risas> queremos escucharlos, basta Ajá. nada.
0: Y ayudarme a mí porque la verdad se me está yendo la ideas sobre qué hablar en este podcast. <risas> Entonces comenten, sí, claro. díganos, quiero que hablen sobre el maltrato, no sé es lo que el sea. Maltrato. <risas> lo okay. que sea, como que ideas que ustedes tengan sobre cosas que les gustaría indagar así escuchar, es. tanto en artículos como en este podcast, Díganos. así es, y así, y síganos y compartan, y si les quemo bien o no
1: eh. exacto,
0: queremos saber porque <risa> si no le decimos, oye Facebook, dime cuál es la reacción emocional de esta audiencia
1: <risa> <risa> los vamos a cruzar con Facebook,
0: así es Muy yo bien. soy Sari Romero, escritora de Cameo 22,
1: yo soy Brian Hernández diseñador digital y productora audiovisual en Cameo 22
0: y esto es foto de perfil, foto de perfil. nos oímos luego. luego este episodio fue patrocinado por Captu vende más con una mejor imagen